0: cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad apocalíptica en este continente que se viene abajo y continuamos con los lanzallamas de roberto alt y sigue de esta manera sin embargo Erdosay no se resuelve todavía a despertarse trata de localizar con los ojos cerrados de dónde proviene el inesperado hedor de aceite de ricino que ahora llena su cuarto la persona que lo llama insiste en su propósito de querer despertarlo mediante suaves toques en la espalda. Erdosain entreabre lentísimamente los párpados. De esa manera puede espiar sin demostrar que se encuentra despierto. Permanece inmóvil aunque no puede menos de sorprenderse. Su visitante se ha detenido a la orilla de la cama y desde allí lo contempla, tieso los brazos cruzados sobre el triple corriaje que cruza su capote. Lo extraordinario del caso es que el desconocido viste el traje de las trincheras. Se cubre con un casco de acero y lleva el rostro protegido por una máscara contra gases. Erdosain no puede establecer a qué modelo de guerra corresponde la máscara. Esta consiste en un embudo negro con dos discos de vidrio frente a los ojos. El vértice del embudo termina en un pequeño cilindro horizontal de aluminio con tornillos laterales. De allí parten dos tubos de goma anillados que penetran en una cartera suspendida sobre el pecho por un triple correaje que, pasando por las espaldas, se empestilla en las axilas. La careta da al desconocido la singular apariencia de un hombre con cabeza de oso. Ahora Erdosain levanta la cabeza y, apoyado el cuerpo sobre los dos codos, examina el capote en que se calafatea su visitante, impermeabilizado los gases por un baño de aceite. El capotón es tan inmenso que su ruedo roza los talones de unos botines increíblemente deformes y cubiertos de barro endurecido. Remo menea la cabeza, no del todo convencido, y murmura «¿Por qué no se quita la careta? Aquí no hay gases». El desconocido se desprende del casco, descubriendo el cráneo tomado por las tres correas de la máscara Desabrocha las cebillas y delicadamente aparta el aparato adherido por unas pinzas a su nariz Absorbe aire profundamente Erdogan examina el fino rostro del soldado Que con sus ojos amarillos y los finos labios apretados Refleja un espíritu con avidez de crueldad Sin embargo, el desconocido debe estar gravemente enfermo Porque sus labios y los lóbulos de las orejas aparecen ligeramente teñidos de un halo violeta «Puede también sacarse los guantes», insiste Erdosain. «Aquí no hay gases». El hombre extrae penosamente sus manos demacradas de color mostaza de los guantes impregnados de aceite como el resto de su ropa. Mas, en verdad, la única preocupación del desconocido parece ser su aparato de anti-gas. Busca con los ojos un lugar donde colocarlo y por fin parece encontrarlo. Dobla los tubos de caucho con suma precaución. Ajusta los tornillos de oxígeno solidificado y conduciendo la máquina con la misma delicadeza que si fuera de cristal, la acomoda sobre la mesa. Erdosain, al mirar por las espaldas del desconocido que está inclinado sobre la mesa, se da cuenta de que lleva colgada de la cintura una gruesa pistola Mannlicher. A Erdosain no se le ocurre indicarle al enigmático visitante que su uniforme es extemporáneo, pues han pasado los tiempos de guerra. Por el contrario, le parece natural que el hombre es uniforme del mismo modo que los poilus de las trincheras. El desconocido, con el casco de acero nuevamente adosado en la cabeza, vuelve hacia Ardozain con paso perezoso y elástico de tigre. Ardozain comprende que tiene que hacer algo en obsequio de su desconocido, pero ni por miente se le ocurre dejar la cama. Con las manos bajo la nuca lo observa de reojo y al final no encuentra un agasajo más amable que decirle estas palabras con voz suave. «Usted parece que está bastante enfermo, ¿eh?» El otro, inclinada la cabeza, frota el suelo con el taco del botín como los boxeadores que en un ángulo del ring pulverizan la resina con la suela mientras esperan que suene el gong. La víscera de su casco de acero le proyecta un semicírculo de sombra hasta los labios. «Sí, estoy mal». No sé si podré pasar la noche, me han gaseado. Precisamente, yo estoy estudiando gases. ¿Quiere empezar el combate? Tenemos que terminar. ¿No le parece a usted que ha llegado la hora? ¿Ha visto el mundo en qué Estado se encuentra? Jamás ha pasado la humanidad por una crisis de odio como ahora. Podría decirse que estos últimos años del planeta son como la agonía de un libidinoso que se aferra a todos los placeres que pasan al alcance de sus manos. ¿Qué gas estudia usted para terminar con esto? El fógeno. El enigmático visitante sonríe prudentemente con leve encogimiento de labios mientras sus ojos amarillos lanzan destellos de pupila de tigre. Sería preferible la lewisita. El fógeno no es malo, pero es inestable. Vea que en el índice de Haber da 450 de toxicidad. No importa. Nosotros usamos al principio el fógeno, después lo dejamos por el sulfuro de tilo biclorado a pocos días de transcurrido el combate las carnes de los gaseados se rajaban como las de los leprosos también empleábamos el clorosulfonato de tilo más cáustico que el fuego los hombres tocados por el gas parecían haber bebido ácido nítrico la lengua se les ponía gruesa como la de un elefante las entrañas se les consumían como si estuvieran disecándose en bicloruro de mercurio para variar el juego, los otros introdujeron la cloroacetona. Me acuerdo de un hombre nuestro a quien se le rompieron los cristales de la careta. A las 24 horas tenía los ojos más rojos que hígados. Era, en verdad, un espectáculo extraño y triste el semblante amarillo de aquel hombre con dos hígados rojos, fuera, colgando de las órbitas, que emanaban interminables torrentes de lágrimas. Inútil era ponerle compresas de yema de huevo sobre los ojos. Sus desaparecidas pupilas lloraban ríos de lágrimas. Cuando llegó el lazareto de la retaguardia estaba absolutamente ciego. Erdosain sonríe imperceptiblemente. Lo notable del caso es que todos esos gases infernales los han descubierto honrados padres de familia. El gaseado, tiritando de frío bajo su impermeable empapado de aceite, Repone, es verdad, casi todos los químicos contraen matrimonio muy jóvenes, como si la química influyera en la tendencia a constituir familia. Erzosein siente increíbles deseos de burlarse de aquel hombre. ¡Qué verdad notable! Dice usted, constituyen familia. Se casan con señoritas serias que por lo general dan luz a tres hijos. El gaseado repone grave, yo conocí a un químico, que le puso estos nombres a sus hijos, Rutenio, Tungsteno y Helio. Erdosain erguye pensativo, ¿se le ocurrirá a esos químicos que con los gases que ellos han inventado pueden quemárseles en el futuro los pulmones a sus hijos, agrietarles las carnes, vaciarles las órbitas? Repentinamente el enigmático visitante pregunta serio, ¿Y usted tiene el coraje de entregarle al astrólogo los planos de una fábrica de fógeno? Erdosain podía contestarle, ¿qué le importa a usted? Pero retiene la grosería, escapándose por la tangente. En todas las químicas se encuentran datos respecto a los gases. Sí, es cierto. En Alemania hay almacenes de caretas contra gases, como aquí bares automáticos. ¿Y ustedes llevarían el ataque? El plan consiste en atacar bases aéreas y arsenales, apoderarse de los arsenales. Caerían inocentes. ¿Y ustedes en las trincheras eran culpables de algún crimen? Sí. ¡Eh, eh! qué dice usted? Claro, todos los que estuvimos en las trincheras somos culpables de crimen. ¿Por qué tiramos? ¿Por qué no dejamos que tiraran ellos los generales? ¿O usted cree que la responsabilidad se puede transponer a otro como un cheque? no el soldado que mató en las trincheras es tan criminal como el hombre que mata a su prójimo en la calle y a sangre fría ahora si los generales hubieran estado en mayor cantidad que los soldados nada habría que objetar Erdosain reflexiona unos instantes y dice ¿sabe usted que debe ser divertido ese juego atroz? el gaseado se restrega nerviosamente las manos azuladas no, no era divertido uno no podía menos que asombrarse a veces. Me acuerdo que una noche estalló a mi lado una granada de fósforo. La explosión me arrojó unos metros. Cuando volví la cabeza descubrí un espectáculo extraño. Un trozo de fósforo blanco se había incrustado en el vientre de un soldado y ardía lanzando llamaradas blancas mientras que el otro daba gigantescos saltos en el aire intentando arrancarse los intestinos que se abrazaban lentamente en ese agujero luminoso que tenía bajo el estómago «Debe haber visto muchas cosas allá», argulle pensativo Erdosain. El gaseado aprieta cada vez más frecuentemente las solapas del capote aciltado sobre su pecho y dice «El instinto de la guerra está hasta en los chicos» El Rosain se da una palmada en la frente Recuerda la fortaleza de barro que derribaba con cañonazos de pedradas Y Caviloso comenta ¿Usted tiene razón? Pero al niño le atrae la poesía de la guerra El gaseado se ajusta el cinturón que sostiene la pistola Manlige Tose un poco ahora Evidentemente el hombre no se siente bien Los labios se le tiñen de violeta Sus pómulos parecen vaciados en cera Mira con ansiedad su aparato de contragás «No sería correcto preguntarle», se dice Erdosain, Pero el deseo de averiguar late en él, por fin se resuelve y dice «¿A usted con qué lo gasearon?». «Con cruz azul». Erdozain murmura para sí. «Cruz verde, cruz amarilla, cruz azul». Oh, la poesía de los nombres infernales. Jesús está atrás de cada cruz. La cruz amarilla, la cruz verde, la cruz azul. Compuestos arsenicales y anurados. Los químicos son hombres serios que contraen enlace muy jóvenes y tienen hijos a quienes les enseñan a adorar a la patria homicida. El gaseado tiembla en la orilla de un sillón, como si estuviera en una habitación frigidísima. Las campanas de la piedad llaman a feligreses a misa. Erdosain examina entristecido a su visitante que se apoya contra el respaldar del asiento, apretando fuertemente las solapas de su capote empapado en aceite contra su pecho el rostro de este está completamente azulado su compasión se entremezcla a una curiosidad intensa como quien no quiere preguntar nada e insinúa así que fue con cruz azul el otro con el taco de su grosero botín frota el suelo como los boxeadores en un ángulo del ring la resina de la lona se restriega las manos y con escalofrío de alucinado habla despacio fue en tiro de contrabatería Hacía dos noches, las bombas de fósforo blanco rayaban de cascadas magníficas en la noche de Satán. La tierra estaba impregnada de gas. El gas impregnaba el agua. Las ropas estaban impregnadas de gas. Los metales no resistían más. Hasta los fusiles se oxidaban. Los lubrificantes perdían sedosidad. Trabajábamos en ataque de contrabatería, 70% de cruz azul, 10% de cruz verde. Los filtros de las caretas se habían agotado. Comenzamos a caer en el barro de los reductos, mientras arriba se abrían como prodigiosos miraflores cascadas de fósforo y los hombres tirados en las crestas de barro con las piernas trenzadas y los capotes endurecidos no parecían muertos sino dormidos. Oh, la poesía de los gases de guerra. Erdosain se extraña de oírle repetir al otro su oculto pensamiento de pronto el gaseado se pone de pie aparece tan prodigiosamente alto que Erdosain se estremece como si contemplara a un dios el correaje cruza el pecho del desconocido como una amenaza camina lanzando una mirada cruel que tiene los amarillos reflejos de la pupila del tigre bajo la visera de su casco soliloquia como si hubiera enloquecido Cruz azul cruz amarilla, hiperita, gas taza instrucciones de batería en contraataque, 60% de azul, 10% de cruz verde. Al amanecer, el sol rojo se ponía sobre las alambradas de postes torcidos. El viento levantaba nubes de polvo venenoso que sesgaban durante kilómetros y kilómetros la torcida ruta de las trincheras. Los terrones de tierra se cubrían de óxidos amarillos. El rojo subía despacio, traspasaba las polvaredas y los postes torcidos de las alambradas mandaban al fondo de las excavaciones taciturnas sombras escalonadas se vuelve Ardosain e insiste ¿usted le va a entregar al astrólogo el plano de la fábrica? Ardosein se defiende esos datos se encuentran en todas las químicas de guerra el gaseado tose convulsivamente debe sufrir de cierta ansiedad porque se aprieta las costillas bajas con los codos, al mismo tiempo que encogiendo el cuerpo, apoya las mandíbulas en los puños. El semblante, que se había descolorido, se tiñe nuevamente de azul hasta los lóbulos de las orejas. Ansiosamente mira su aparato de contragás con los anillados tubos de caucho y la cabeza de oso. Se pone lentamente los guantes. Ajusta su cinturón. Una calma sobrehumana aparece en él. Erdosain lo mira con ojos desencajados de admiración quisiera arrodillarse frente a ese hombre maravilloso. Él mantiene los labios austeramente apretados y permanece duro mirando bajo la visera de su casco, con los ojos abombados de claridad sobrehumana, un siniestro panorama de trincheras. Habla despacio, mientras que Erdozán llora en silencio su desconsuelo infinito. Compañeros míos, ¿dónde están mis compañeros? Despedazados, han quedado por todos los caminos, quemados en los fosos, rotos en las alambradas, gaseados en el fondo de los embudos, compañeros míos, dioses más grandes que mi dolor. Erdozain llora silenciosamente, la cabeza apoyada en el brazo, lágrimas ardientes bajan por sus mejillas. El gaseado se inclina sobre Erdosain. Llorá, chiquito mío, tenés que llorar mucho todavía hasta que se te rompa el corazón y ames a los hombres como a tu propio dolor. Nunca contábame más tarde, Erdosain. Experimenté un consuelo más extraordinario que en aquel momento. Le tomé las manos al gaseado y se las besé cayendo de rodillas frente a él. Él no me miraba, tenía los ojos clavados en una distancia lejana, terrible. Apoyó una mano en mi cabeza y dijo, «Cuando eras chiquito jugabas al inocente juego feroz de bombardear fortalezas». «Te has hecho hombre y quieres cambiar el juego de las fortalezas que bombardeabas». En la soledad, por el juego de las fábricas de gas. ¿Hasta cuándo seguirá jugando, criatura? Yo le besaba las manos. Una angustia atroz me retorcía el alma. Me separé de él y le besé los rotos botines. Él, inmóvil, con el corriaje cruzado sobre su pecho, los ojos abombados de una claridad sobrehumana, miraba a lo lejos. Yo le dije, «Padre, padre mío, estoy solo». He estado siempre solo, sufriendo. ¿Qué tengo que hacer? Me han roto desde chico, padre. Desde que empecé a vivir, siempre me han roto. A golpes, humillaciones e insultos, he sufrido, padre. Las palabras se le escapaban en a erdocen entre sollozos ahogados. Estaba ahogado por el llanto. No puedo más ahora. Estoy por dentro magullado, roto, padre. Me han destrozado como a una res. Igual que en el matadero. Las lágrimas caían del rostro de Erdosain sobre el piso como las gotas de una lluvia. Súbitamente amaneció en Erdozain una paz sobrehumana. Cuando levantó la cabeza el gaseado no estaba ya allí. Nunca pudo saber quién era el enigmático visitante. El pecado que no se puede nombrar. La sirvienta color de chocolate cojeando entró al cuarto de Erdosain. Erdosain examinó el rostro de la mulata impregnado de resignada dulzura preguntándose en el ínterin «¿Qué pasará por el alma de esta pobre bestezuela?» «Lo busca una señorita», anunció la coja, «una señorita rubia y alta. Decide que pase». Y Remo saltó de la cama. Luciana Espila entra a la habitación y se detiene frente a Erdosain. Él le alarga la mano, pero ella no responde a su saludo. Remo se queda con el brazo extendido en el aire y Luciana, examinándolo con serena compasión, le dice «¿Por qué me humillaste así la otra noche? ¿Querés decirme qué mal te hice? Quererte, porque eras bueno con nosotros». Erdosain de pie, enfurruñado, no pronuncia una palabra. Mira insistentemente el suelo con las manos en los bolsillos ¿Por qué no hablas? ¿Qué tenés Remo? Decime Hace tiempo te noto raro Parece que estuvieras enfermo de algo Sin embargo no decís nada Estás más gordo que antes Mirando a la gente parece que te burlaras de ella Te he observado aunque te parezca que no Vos tenés un secreto triste Remo entrechoca una risita seca Su orgullo se debate contra la dulzura Que en él suscitan las palabras de la muchacha Luciana entrecierra lentamente los párpados, se sienta a la orilla del sofá y dice «No te digo que me quieras. No, el querer y el no querer no se mandan. Pobres nuestros corazones, si es así». Erdosain la mira sorprendido. Repetí otra vez esas palabras. «¿Qué palabras? Esas últimas que dijiste. Si es así, el querer y el no querer no se mandan. Mira si serán de pobres nuestros corazones». Es cierto Decime, ¿por qué has cambiado tanto con nosotros? Quiero estar solo ¿Por qué querés estar solo? Porque se me da la gana, quiero estar solo Sos testarudo como un chico ¿Por qué querés estar solo? Decime Uf, con esta mujer Quiero estar solo Decime, ¿no tengo derecho a estar solo? ¿Para qué? ¿Para atormentarte como lo haces? ¿Se te importa a vos? Me preocupa, porque estás triste No tengo ilusiones, eso no es lo peor Tampoco podré tener nunca ilusiones. Habla que te escucho. Insensiblemente Luciana se ha arrodillado junto al sofá, apoyando los codos en las rodillas de Erdosain. Remo la observa y se acuerda como un trozo de panorama visitado del aserradero a la orilla del agua. Él llevaría contabilidad y sonreiría mirando monstruosas ratas de agua asomando el puntiagudo hocico entre los montones de virutas de la orilla. ¿Querés que hable? Pues tengo poco que decirte, no tengo ilusiones, no podré tener más ilusiones. A los otros hombres los mueve alguna ilusión. Unos creen que tener dinero los hará felices y trabajan como bestias para acumular oro. Y así los sorprende la muerte. Otros creen que con el poder serán dichosos. Y cuando les llega el poder, la sensibilidad para gustarlo se les hizo pedazos entre todas las bellaquerías que ejecutaron para conseguir el poder los menos creen en la gloria y como esclavos trabajan su inútil obra de arte que el cataclismo final sepultará en la nada y ellos como nosotros que se atormentan por el oro o por el poder aprietan los dientes y mascullan blasfemia pero qué importa trabajando para conseguir el dinero o el poder o la gloria no se aperciben que se va acercando la muerte. Pero yo... ¿en qué quieres que ponga mis ilusiones? Decime. Le he escupido en la cara a una muchacha. Esa muchacha algún tiempo después volvió hasta mí. Le pregunté entonces... ¿Estás dispuesta a tirarte a la calle para mantenerme? Y me contestó que sí. La eché porque me daba lástima. He corrompido a una criatura de ocho años. Me he dejado abofetear. he robado, nada me distrajo... He permanecido siempre triste. Luciana se incorpora sentándose junto a Erdosain Le acaricia la frente despacio. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿No sabés que en el mal no se encuentra la felicidad? Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a Erdosain y volveremos mañana con los lanzallamas de Roberto Alt, ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchándola a través de mi voz, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.